0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedim, este é o Guia Prático número 148. Hoje recebo aqui a Bia Kunze. Olá,
1: tudo bem Rodrigo? Olá ouvintes.
0: E Joel Nascimento Júnior.
2: Olá pessoal, bom dia ou boa tarde.
0: O nosso assunto de hoje ele é um rescaldo, mas é um assunto que está sempre em voga, Uh, de, um, de uma polêmica que rolou aí acho que foi, não sei se foi no final do ano passado, final do ano passado na, né? virada do ano, na virada certo. do ano
2: foi no finalzinho de dezembro início de
0: e é, depois acabou é, eclipsada pelo, pelos bugs aí em processadores da Intel <risos> mas enfim é, a Apple foi pega aí, é, diminuindo o desempenho de alguns iPhones antigos que estão com a bateria degradada então o nosso assunto hoje não é especificamente Sobre isso Mas como os nossos smartphones envelhecem uh, Existe aí uma, uma regra Não é bem uma regra Mas uma média talvez De que o tempo de vida de um smartphone Oscila entre um ano e meio Dois anos O tempo de uso né? uh, Mas isso é uma regra Ou uma média um pouco antiga uh, Ontem a gente está gravando isso na sexta, dia 2 de fevereiro Então ontem, 1 de fevereiro A Apple divulgou os, os resultados lá do trimestre Que foi de outubro a dezembro E entre os muitos números que eles deram Um que chamou atenção é que hoje existem 1,3 bilhão de dispositivos Agora eu não vou lembrar se é iOS ou se todos, englobando os Macs Mas de qualquer maneira a parcela de Macs é bem pequenininha e a partir desse dado, alguns analistas fizeram as contas ali E o iPhone hoje dura, segundo esses analistas Um iPhone não com o mesmo usuário, mas passando aí O tempo de vida do dispositivo vai de 3 anos e meio a 4 anos E não é muito difícil a gente achar iPhone 5S em uso ainda, né? O iPhone 5S foi lançado em 2013 é, Faz uma cara é. Eu sei que Bia, Bia e Joel usam Android, então falem aí o que vocês estão usando hoje.
1: Bom, eu estou usando o Galaxy Note 8, né, que eu troquei agora no mês de dezembro. E eu estava usando previamente um Galaxy Note 5, que eu usei quase deixa eu fazer umas. um ano e meio por exatamente um ano e meio. Eu não comprei ele no lançamento, estava muito ansiosa pelo Note 5, porque eu fiquei indecisa com a questão de remover o slot do cartão SD. Isso é uma coisa também que incomoda, né? Mudanças bruscas de, de, de hardware, mudanças bruscas de, de padrões, né? Como aconteceu com o fone de ouvido, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Troco, não troco, fico com o meu velho, ah, meu velho é melhor, mas fatalmente uma hora o padrão vai acabar vencendo, né o padrão novo. Não é o caso do cartão SD, tanto que no Galaxy Note 7, que acabou não vindo para o Brasil, e no 8, ele foi reinserido. Né? Então, eu não sou padrão para nada tá? Estou falando do meu aparelho pessoal Mas anteriormente, todos os meus outros smartphones Eu ficava menos de um ano Mas por troca, por uso profissional mesmo né? Estou sempre testando, estou sempre com um monte de aparelhos Então, faz parte da rotina
0: Joel?
2: É, meu caso é mais, é mais, acho que é mais complicado, mas ao mesmo tempo não é. É, antes de eu, antes de eu viajar, eu, te, uhum. eu tinha comprado o um Samsung Galaxy S7. Aí, aí logo, logo que eu cheguei aqui, talvez pelo deslumbre, aquela coisa toda, eu troquei no, no Pixel Excel Meu Deus, como eu odiei esse, assim, mano. Como eu odiei, como eu odiei, como eu odiei o Pixel Excel <risos> Nossa, eu odiei com todas as minhas forças. E, realmente, ele caiu por acidente. Por acidente, Aí ele caiu... Uhum. Aí foi acidente, eu juro por Deus. Foi, foi a força do pensamento. Foi um pouco antes do lançamento do OnePlus. Mas foi por acidente. Aí, aí eu peguei e... Eu vendi. Vendi e comprei o OnePlus 3T. Adorei. Adorei o OnePlus 3T. a gente tá aí por volta de de maio de 2017 a, a, a história é longa mas vocês vão entender por quê. aí eu comprei ele, adorei o OnePlus adorei, 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 ótimo para ele, para o preço e tal ia sair o 3T, aí eu falei ah, agora eu vou vender o 3 e compro o o, o, o 3T e vendi e, e, e não, o 3T eu vendo o 3T e compro o 5, que o 5 tava para sair Vendi realmente, saiu 5, só que aí, logo depois que eu vendi, eu voltei pro velho de guerra do S7. E me deu apenas uma coisa, tipo, pra que, que eu vou comprar esse celular se esse aqui continua funcionando tão bem? E eu tô, eu tô desde setembro de 2016 com ele. Tá aqui. É, eu tô com vontade de comprar o, 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 o Essential, porque tá numa promoção. Mas, ao mesmo tempo, esse celular simplesmente não, não me deixa comprar outro, porque... A câmera dele é ótima, a bateria é soberba. É, mês passado eu troquei com, com Daniela, eu peguei o Pixel normal dela, odiei mais do que o Excel e ele tá com a bateria muito ruim ele tá com a bateria muito ruim ele, não, ele fez, acabou de fazer um ano é... Mas sempre
1: foi assim ou você passou por alguma atualização? No... Mudou o comportamento dele
2: é. No S7 ou no, no Pixel? Não, No Pixel o Pixel Excel eu não gostei desde o início. Eu não achei a câmera dele tão boa, porque o meu benchmark já era o S7, que ainda continua sendo a melhor câmera que eu já usei. É, eu, tenho, eu tenho um caso de amor com a câmera do S7. Eu sei que hoje em dia já tem celulares melhores. Da não, S7. mas ela é
1: muito boa. Eu continuo recomendo, recomendo muito o S7 para pessoas que querem... Me perguntam de intermediários, né? Fala, ah, mas câmera é importante para mim, eu preciso de uma câmera muito boa. Fala, ah, então, ao invés de você pegar um intermediário novo, pega um topo de linha de uma ou duas gerações atrás.
2: Isso, isso, é? isso. E, e eu acho ele robusto, esse negócio me lembra Nokia. É a prova da é, é ótimo. Mas o, o, o caso do Pixel, eu não gostei dele, porque eu não achei a bateria dele com desempenho bom. A câmera dele realmente me deixou insatisfeito, apesar de dos benchmarks dizerem que ela é muito boa, eu não, eu não achei, eu achei muito muito retocada. Ele não é prova d'água, ele era caro, ele... a tela não era grande coisa. Ele, ele era apenas, assim, um, um bom celular com o preço de um, de um aparelho muito caro. Eu não gostei. Talvez tenha sido um pouco de birra, mas eu não gostei. não é que acontece? E aí eu voltei, mas qual o aparelho que eu estou usando? Depois de toda essa história, eu continuo com o aparelho comprado em agosto, setembro. 2016, tá aqui. Adoro ele. Legal.
0: Bom, eu sou o único aqui com o iPhone. Uh, troquei recentemente. Em dezembro, peguei um iPhone 8. Mas antes, usava um 6S desde o final de 2015. Uh, na época, aproveitei uma promoção, comprei logo que saiu. E, cara, tava... Assim, troquei pela oportunidade. Estava fora e, enfim, ia... Podia vender ele depois, e décimo terceiro. Né? Vamos aproveitar <risos> e que aqui. Não,
1: e por que não o décimo em vez do 8? Por,
0: por preço. Uh, por e simplesmente é. porque eu achei. É, é muito caro, né? Então, mas se fosse é. o mesmo preço, eu pegaria uma boa. É, me parece um celular bem melhor do que o 8, Embora o 8 não tenha nenhuma reclamação. É, eu vim usando o 6S e estava disposto a continuar com ele por mais algum tempo. Porque, de fato, atende uh, o, que, o meu uso, o meu perfil de uso. Ele, o, o 8, obviamente, é mais rápido, algumas animações são mais suaves, mas, assim, no, na prática mesmo, não, não sinto muita diferença entre os dois aparelhos. Uhum. Isso é, é. é algo meio recente, né? Até alguns anos atrás, depois de um ano, o aparelho já... O iPhone sempre teve uma longevidade maior, uh, mas... É verdade. Né, acabava que não uhum. era tão grande quanto é hoje, e hoje, inclusive, para Android. É.
1: O 10 ele é, é realmente um aparelho bem diferente, ele quebra um pouco o paradigma aí dos, dos anteriores, né? Tem várias mudanças significativas, e que usuários que estão acostumados a trocar sempre de, de iPhone cada um ano, a cada dois anos, que estão acostumados com aquele jeitão Apple de ser, né? estranham muito o iPhone X, né? Eu mesma fiquei com um por um dia, não consegui nem escrever uma avaliação sobre ele, porque mudou os gestos, mudou a forma de uso, mudou a posição dos menus, e eu, eu não consegui avaliar o aparelho, né? eu fiquei muito pouco tempo. Mas muita gente tá me procurando e falando nossa, meu, meu pai viajou, comprou um, não se adaptou, agora ele quer pegar o oito mesmo. É, Para o pessoal de mais idade, isso é uma coisa importante. Né? você pegar um, um produto que você está acostumado sempre a funcionar de um jeito e de repente tem uma mudança radical, tem gente que rejeita mas é, é,
0: bom, é um risco um risco que obviamente a Apple corre que está se pagando pelo menos nesse primeiro momento, nos, nas semanas aí que o iPhone 10 esteve à venda, ele foi o, o, o iPhone mais vendido mas eu vejo isso acontecer em Android também não sei. Talvez é. a, a, o impacto é. seja menor, mas até o formato do próprio aparelho muda a, a cada geração. É, faz parte é. de uma curva de, de Acho adaptação. Que o pessoal, né? da,
1: pessoal mais velho e usuário Apple, eles tendem a ser mais fiéis à marca, né? No caso do Android, você vai trocar de Android às vezes você tá com Motorola, passa Sim. a usar um Samsung, depois passa a usar um LG tem as mudanças, claro né, da, da customização tudo, mas é, alguns também estranham, reclamam, mas o usuário Apple está acostumado com o iPhone, o pessoal que é mais conservador, eles falam ah, não vou trocar porque eu tô acostumado. Também é. tem muito isso, né?
2: Nossa, tem bastante. Ontem é. ontem isso rendeu um, um debatezinho no, no Tecnológico e, e eu acho que uma das razões, é, na verdade nem eu acho, é, dos comentários lá, mas realmente eu tive que concordar, Talvez uma das razões do iPhone X não ter alcançado... É, não que não vendeu para caramba, vendeu com pão quente, mas não vendeu tanto quanto a expectativa é porque há de se, lembra, há de se lembrar de que principalmente é, no, no mercado americano é, os baby boomers, que são aquele, o, o, aquele pessoal que está com poder aquisitivo altíssimo e na idade ali entre os 50 a 60, 65 anos que geralmente são aposentados, possuem dinheiro, compram um carro importado, é, compram Apple, não só iPhone, é, mas, ao mesmo tempo, né, por serem baby boomers, eles são extremamente conservadores. E deve ter rolado muita gente que, que deu aquela aquela parada para ver o que, que acontece e não comprou, não pelo preço, né, porque os baby boomers, de certa forma, estão no, no mundo para gastar dinheiro mas ao mesmo tempo eu acho que a Apple precisava mudar é, eu, eu eu sempre foi uma crítica e uma das razões que eu parei de usar o iPhone e é, eu tive bastante iPhone é porque você tem aquela sensação de que você está meio preso no tempo no início você estava à frente de todo mundo mas com o tempo Exatamente. você olha para você olha o Android do lado e poxa, você faz isso? é aí dois anos depois, ah, agora o meu faz o que para alguns usuários é ótimo, porque eles não querem mudar, mas.
1: Joel leu o meu pensamento. <risos> eu passei por isso também. Tive <risos> vários iPhones. A diferença é que eu sempre tinha um Android junto, desde, desde o primeiro Android, lá 1.0, né? Mas o meu principal sempre era um iPhone até o 4. E aí, quando saiu o 4S, ah, aquele mais do mesmo, né? E quando saiu, eu fiquei esperando o 5. E já tinha And Androids como o Note, na época era o Note 2 dois ou três, não lembro bem, grandes, com tela, com caneta, com uma tela super brilhante super... e enorme, né? Claro, é uma coisa que eu gosto bastante. Quando vieram os rumores, né, que o 5 teria uma tela maior, a gente aguardou com expectativa e foi uma frustração <risos> quando eu vi a tela esticada. Esticadinha. É, não, não à toa gerou tanta piada, tanto meme, né? E aí eu falei, não, chega de iPhone por enquanto, se de repente mudar eu volto, mas eu me habituei tanto com Android, com. A maior versatilidade, eu acredito, do sistema, né? Os aplicativos de terceiros conversam muito bem entre si, diferente do ecossistema da Apple, que já melhorou bastante também, mas ainda tem uns gargalinhos aí, é. Não porque não seja possível, mas porque a Apple não quer, né? Eles têm aquele receio da pirataria, do usuário poder mexer demais no aparelho dele. Então, é, essas tradições a Apple mantém. Mas eu... a versatilidade do Android acaba conquistando o usuário mais, mais geek, vamos dizer assim, né? Deixa eu
0: abrir um parênteses. Essa é uma, uma crítica antiga que ainda persiste. Que pessoalmente, eu não consigo ver o que falta. Tipo, eu usei o Android por bastante tempo, acompanho o, as novas versões, dou uma olhada vez ou outra em algum aparelho recente e, sinceramente, eu não não tem nada que um Android faça assim dentro do normal, né, tirando routing ou, sei lá, coisas mais complexas que não, não consiga fazer o que sinta tanta falta no iPhone. Se vocês puderem aí dar um exemplo de caso de uso... É
1: no iOS 11, eu notei essa mudança assim ficou muito melhor realmente usar eu não estou me lembrando qual foi o aplicativo agora que eu tentei capturar extrair uma informação de dentro dele para Evernote e não era possível, o sistema não deixava, como eu estava habituada a fazer no Android. Eu falei, puxa, mas que saco, continua isso com a Apple, né? Eles fazem com, continua funcionando bem com os aplicativos nativos deles, ou então os mais famosos, mais clássicos, assim, mas muito aplicativo de produtividade, às vezes de terceiros, assim, e eu gosto de puxar coisas, às vezes, para dentro do Evernote. Com o um único toque, o botão compartilhar ali, simplesinho, Joga a informação ali para dentro, tranquilo. Eu não consegui fazer isso, mesmo no iOS 11. Então, eu continuo com um pezinho atrás. Eu estou esperando que isso mude.
2: É, eu, eu, eu fico mais complexo para eu, eu conseguir le, le, é, saber atualmente. Porque a última vez que eu vi foi um iPhone X numa Apple Store por 10 minutos. É, mas, eu, sei, carregamento sem fio... Acabou de ser, de ser novidade É, verdade é, existe é, é, Eu não estou criticando não Assim, eu realmente eu, eu acredito que eu cheguei hoje Em um estágio Onde, onde eu, já não, eu já não faço mais A guerra de coisas é, Eu entendo o público da Apple E eles não, não ligam e quando eles dizem que não ligam, eu sei que eles estão sendo sinceros com isso. Ah, não ligo para carregamento sem fio. Na verdade, nunca colou, né? Mas... Eles só ligam
1: quando implementa. Aí eles escritam aí, é, para meio mundo. Aí,
2: eu, lembro, eu lembro, Bia, eu lembro uma vez, eu fui velho de guerra de Android e eu recebi uma aula de como usar o, as sugestões do teclado novo do iOS e, querido, Nossa. eu uso isso em cinco é. anos. Né? Mas me ensinaram, não, ó, no lado esquerdo é, a é o que você escreveu, no meio é a sugestão e no lado direito é a segunda sugestão. Eu falei, ah, muito obrigado. Nossa, é. vou guardar essa informação, valeu.
1: Talvez muita gente não ligue para o carregamento <risos> sem fio, mas o carregamento rápido, esse sim, é importante. E quando eu testei o primeiro Android que teve isso, que agora não vou lembrar qual que é, porque já tem um tempinho e voltei para o meu Android de uso normal, eu senti uma falta é tão grande. É muito bom você estar tá ali no num, num embarque do aeroporto, por exemplo, você só tem 20%, 30% e em 15 minutos o teu aparelho é voltar a 60%, 70%. Faz e muita cê, cê diferença. Você já
2: usou o, o OnePlus? Não, não usei. Nossa, o dia em que você usar o Deschard deles é, é, é sobrenatural. É tipo, 30 minutos ele sai de 20% para 100%. É, é, é assustador, é assustador. Isso,
1: isso é muito bom, é muito útil Para qualquer tipo de usuário E é uma coisa que mesmo o usuário Da Apple, que é fã, que gosta mais de tecnologia Não entendia a Apple Negligenciando esse tipo de coisa Por tanto tempo Mas,
0: né? eu não sei, É outra e coisa per... que a gente teve no grupo Do Joel que tipo, é, Acho que pela bateria do iPhone ser menor uh, O carregamento é assim, Relativamente rápido Não não acho que faça aí tanta diferença. Aí que o diferença. Steve Jobs
1: faz falta, <risos> Rodrigo. Aí que o Steve Jobs faz falta. Se ele estivesse vivo, ele falaria ah, por quê? Por causa da bateria? Resolva isso, senão eu te demito. <risos> ele conseguia extrair assim coisas é, é, realmente que faziam muita diferença na vida dos usuários e não pensava muito nas barreiras técnicas. Ele simplesmente levava ali os engenheiros até o limite, usava sempre o que tinha de ponta mesmo para colocar as ideias, as coisas que só tinha na cabeça dele em prática, então a gente está sentindo falta disso hoje. Hoje você vê, ah, não tem isso, dá uma desculpa esfarrapada, ah, o iPhone não, não tem aquilo, dá outra desculpa esfarrapada. E esse problema aí da o bateria Gate aí, né? Esse problemão é claramente uma, uma, uma dessas situações, né? É, isso é, entra no. Ou...
0: A gente tá fugindo um pouco do nosso assunto, a Bia aí deu um gancho bom. Uh, pra gente retomar, uh, a questão do, da bateria, uh, houve muita polêmica na época, eu acho que foi uma falha de comunicação, mas uh, a ação em si não é errada, porque via-se muito, sei lá, eu sempre vi de amigos e, e gente próxima, iPhones com, que depois de algum tempo, com, ainda com 30%, 40% de bateria, desligava do nada, e essa atualização hum. corrige isso. Faltou comunicação, é. com certeza. Isso foi um tiro no pé, é. foi muito errado. E Android faltou também... Faltou
2: transparência mesmo. Faltou transparência. Concordo contigo, não eu... foi um problema
1: técnico, foi um e... problema de, de transparência mesmo com usuários.
0: A solução, inclusive, é boa.
2: Eu, eu, não, eu não consigo ser tão, tão bonzinho assim nesse coisa, mas eu e o Rodrigo, a gente já discutiu sobre isso. Já... <risos> mas eu, eu só gostaria de deixar isso. Eu não consigo ser tão benevolente e achar que faltou comunicação.
0: Cara, eu, eu não sei porque jogariam contra sendo que isso nunca afetou o futuramento, a questão de, da longevidade do iPhone que historicamente é melhor que a do Android, o Android melhorou bastante nesses últimos tempos, mas na época de Galaxy S4 S3, S5 até você ouvia as pessoas falarem que depois de um ano o negócio virava uma carroça e era impossível usar, não sei quais fatores já, a gente até tentou pesquisar antes, mas é uma incógnita e... Não sei qual seria o benefício aí a longo prazo. Talvez tivesse um salto em vendas momentâneo. É ok, mas, meu, você vai se queimar por causa de uma coisa momentânea? Sei lá.
2: É, se queimaram por causa de uma coisa momentânea.
1: <risos> não. Se queimaram por uma coisa... Nossa, e o prejuízo é, para né, pra marca mesmo, né, Dá, dá aquela sensação de... Sei lá, quebra, o fã mesmo da marca fica aquela, aquela desilusão, né? aquela Quebra sei, uma coisa dentro de você, isso, né? Ele vai continuar usando, mas quebra uma coisinha dentro de você que não volta mais, né?
0: Eu,
2: é, pra, sinceramente. Pra, pra manter um, um equilíbrio isso. na coisa, e vindo para o outro lado, e servindo de meio de um diabo, da mesma forma que eu acho que o grande falha do, do Android, ainda nessa coisa da longevidade, e é uma coisa que... Eu, particularmente, realmente, assim... É, eu, 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 eu ando muito desligado de tecnologia, infelizmente. É, esse primeiro ano saindo do país, então a cabeça não está conseguindo ler e acompanhar e ter uma opinião crítica decente. Mas eu sei que é uma coisa que afeta muita gente, é a falta de atualização, principalmente nas, nos produtos que não são da, do Google. E Sim. eu acho que se o, o problema da bateria do iPhone afetou o desempenho e hoje afetou, de certa forma, vamos lá, afetou a, a confiança na marca. É, eu acredito que o que ainda afeta muita confiança no Android é você comprar Motorola, comprar LG e ficar será que eu vou ter a próxima atualização?
1: É, é verdade. E quantas, né, também? Vai ser uma só, vão ser duas?
0: E a demora para receber. Então...
1: Demora, demora. Isso também é muito relativo e depende muito do usuário. Eu tenho uma amiga que tem um S4 até hoje. É, ela tinha perdido ou quebrado dela. Eu lembro que o S4 era meu, né? Ele já era, era um topo de linha, mas acho que ele já tinha duas ou três gerações. E eu cedi para ela falei: pode ficar, tal, tá, que tá sobrando aqui. Ela tinha perdido dela, né? E ela gostou muito dela, era um, era um mais básico, né? Ela ficou muito feliz, porque realmente foi um upgrade, apesar de ser um, um aparelho mais antigo, né? E ela tá com ele até hoje, e está satisfeita. Então, depende muito do usuário, né? Eu, eu já, já, já é complicado, a primeira coisa que eu olho é quanto de memória RAM tem e já começo a pensar em quantas atualizações ele vai receber para aguentar aquele hardware, né? Então, eu sempre fico na dúvida, fico casando as duas coisas Por isso que eu critico muito Android com 2GB de RAM Mesmo sendo de entrada
0: É E pra, acho que a maioria Das pessoas tem esse perfil Da sua amiga Enquanto o negócio estiver é. funcionando bem Sei lá, ninguém Um que é um, um custo alto né? Você trocar de celular, ainda que seja um De entrada ou um intermediário falar, tá A gente está falando de 600 reais 1.200, 1.500 então, não é algo que dá para trocar com tanta frequência como a indústria empurra. E é incrível é, e como eu... as pessoas... Desculpa, se...
1: Rodrigo, te interromper. Ah. Desculpa te interromper, mas tem um detalhe muito importante nisso tudo. O único problema que o S4 tinha era a bateria que já estava indo para o saco. Foi tranquilo, foi na assistência, comprou uma nova, ela mesma substituiu. Ela foi na loja, comprou, e ainda eram as baterias removíveis. Né? isso também faz uma diferença enorme na longevidade dos aparelhos, porque acho que o único problema que muitos usuários vão enfrentar com topos de linha é, a longo prazo vai ser a, a bateria, né? que vai ficar vai parar de funcionar, não vai mais segurar a carga direito, né. Então, mas você vai na loja, compra uma bateriazinha ali, não é cara, e você mesmo substitui.
0: É, bateria é o único componente que degrada com o tempo, né? então... Sim. É inevitável, todas as baterias vão ficar... Vão perder a capacidade de reter carga E em algum ponto tem que trocar Ou o, o, você vai ficar pendurado na tomada o dia inteiro E de fato ajudava muito ser quando elas eram removíveis Mas é um caminho sem volta Quem faz celular com bateria removível hoje? Acho que ninguém, né? Nos topos de linha, pelo não. menos Não, não É uma...
2: Realmente
1: é uma... Característica que foi deixada de lado.
2: Eu acho que a LG foi a, foi a que fechou a tampa do caixão, né? Ah, é, sim. 5 <risos> modular.
0: Ah, é. <risos> fechou. É verdade, gosto. o
1: modular. Foi é,
2: aquele que falou: é, gente, vou parar com isso. Tá certo.
0: <risos> Essa ideia não está funcionando. <risos> Mas, é, é. Até por uma maturidade do, do segmento e. Pelo avanço mesmo, né? Antes você tinha ali, a cada geração, um salto muito forte, muito grande entre de desempenho, de melhorias, de recursos e tudo mais. Hoje é um pouco mais difícil. Ainda acontece, mas os ganhos de velocidade e desempenho são muito marginais no dia a dia. É Uma coisa que eu senti nessa troca é que em benchmarks o iPhone 8 é muito mais rápido que o iPhone 6S, mas no dia a dia... Pelas animações, ou, enfim, pelo, pela forma como o iOS é, é executado, as diferenças são bem pequenas. O, o 6S já era suficientemente rápido para o que eu faço no dia a dia, eu não, não jogo jogos pesados, não tem nada muito exigente, então o ganho foi bem marginal. Mas tem essa questão da longevidade, porque embora. O meu iPhone 6s não estava lento, <risos> não sofria <risos> com esse problema da bateria ainda, mas embora não haja essa queda em desempenho, o sistema e os aplicativos passam a obedecer ou a ter como teto ali os novos lançamentos. Então, óbvio que um iPhone de dois anos atrás ou um Android de dois anos atrás vai ser mais lento rodando aplicações de hoje, de 2018, do que um smartphone lançado hoje, né? Uh, acho que é isso que, Sim. que as pessoas Às vezes falam Ah, obsolescência programada é, Cara, eu sou muito sério Com essas teorias da conspiração Porque A empresa corre um risco <risos> muito grande uh, Se fizer isso e alguém pegar E seria uma mancha muito grande é. E por isso que eu acho que o lance Da eu bateria da é, Apple não é algo Eu acho que essa algo... questão também
1: é De obsolescência programada Também já não está mais tão em voga porque agora o mercado passou a usar uma outra estratégia que é criar demandas que não existiam, né? Eu acho que o principal exemplo são as telas sem bordas, né? Os aparelhos foram crescendo, crescendo, não dava para crescer mais, evidentemente. Então a solução foi fazer bordas arredondadas e tirar a margem e aí Claro, pessoal que resenha aparelhos, né, os mais geeks assim, que são formadores de opinião, quando sai uma fabricante aí com um modelo novo topo de linha que não tem as bordas, isso a gente viu muito ano passado, No lançamento do Zenfone 4. Nossa, mas já saiu datado, tem esse visual aí obsoleto. A tendência agora é, é sem borda o Pessoal então... foi bem
2: cruel, foi bem cruel. Foi o bem cruel. Foi,
1: foi sim. Extremamente. Então, acho que tem que tomar cuidado. formador de opinião, às vezes, também está seguindo aí a ideia da indústria. Tem que tomar muito cuidado com isso. Chamar um aparelho de datado, porque uma marca X e a marca Y começaram uma tendência nova, que não tem tanto impacto assim, para o usuário, no final das contas, a não ser no tamanho. A né? única coisa prática, vamos dizer assim. Então, isso colabora para que quem é mais seguidor de tendência sinta necessidade de trocar um aparelho que ele não trocaria, não fosse todo esse blá 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 e mimimi, né?
0: Sim, é, eu coloco o carregamento sem fio nessa categoria. É um negócio que é legal, mas cara não tem <risos> tipo não é como se fosse um trabalho muito grande enfiar um então, cabo no buraco então
1: Rodrigo é mas é que isso as pessoas não veem né agora quando você quer exibir o seu aparelho para todo mundo e o público mais jovem Exato. tem isso Exato. é a borda que é a primeira coisa que chama atenção é, seu
0: aparelho é mas é, é entre mesma... aspas
1: novo ou velho é né? a
0: mesma coisa do da tela sem sem borda do tipo é um gimmick sim é, é, é interessante é. assim é
2: eu, como minha experiência pessoal esse, esse último ano devido a, a, a muitas mudanças pessoais eu realmente não, não não ando antenado assim como eu já eu já já fui e ao mesmo tempo eu perdi bastante dessa uh, vaidade é, Então hoje eu, eu continuo me sentindo extremamente confortável com o um aparelho de um ano e meio <coughs> perdão quase dois anos já já caminho dos dois anos eu só realmente quero trocar de celular porque é, ele já tem uma lançadinha aqui e tal já já e já depois de dois anos mas é é interessante notar de que muito do, do, do que é lançado e que é ponto de venda que é razão de venda é, é aquilo que é externo como a gente falou sobre o carregamento rápido é, eu sabia quando saiu e mais ontem eu percebi que o iPhone X mil dólares um absurdo de caro. E não tem um carregador rápido na, na caixa. Você tem que comprar separado. Aí eu achei engraçado, porque isso seria um ponto de venda prático maravilhoso. É, é o primeiro iPhone com carregamento bem rápido. E não, nem vem na caixa. Né? Você quer esse extra, você paga por ele. Né? Porque realmente isso não tem como você mostrar para os outros. Ah, carreguei meu celular em 40 minutos. É.
1: Gerador de tendências, né? É muito. Você se influencia muito por amigos e mais uma vez eu falo, né? Que quem dita esse mercado realmente é o público jovem, porque é super conectado, tá sempre nas redes sociais, está sempre postando coisas, então acaba tendo muita visibilidade realmente. Então acaba indo no que esse pessoal dita, né? As regras que esse pessoal dita.
0: Muito bom. Nós temos o. Ao... E a
1: gente nem, a gente nem falou de câmera dupla, né?
0: Ah, de Será 2000, que o pessoal e... liga
1: pra câmera dupla? Não acabou tendo tanto impacto Como a gente esperava, né?
0: Talvez pois assunto é. para um é. próximo podcast Porque nós estamos no limite do horário <risos> ah. <risos> Esse, Esses papos, né? Começamos ali com um E acabou divergindo para outros assuntos Mas realmente são temas Bem polêmicos, legais de debater é, talvez a gente desdobre nos futuros episódios do, do Guia Prático. E você, ouvinte, pode também dar seu pitaco ali nos comentários do, do post desse programa. Do, vamos no vamos ver se alguém
2: tem algum celular mais velho que o meu. <risos> Olha o
0: desafio.
2: <risos> Olha que tem,
0: hein, cara. Na redação aqui... Não, cara, aqui... Eu,
2: eu, eu, vi o, eu vi o Essential no, no desconto, tadinho. Saiu a 800, 700 dólares, agora tá 460. Eu tô...
0: Pô, tá caro, tava mais. Eu tô barato. igual a
2: abutre, Só olhando ele definhar o preço. É.
0: <risos> Mas é isso aí. É, eu convido também o ouvinte a acessar o manual do usuário blog, tem sempre muitas, muitos posts novos ali. E tornar-se assinante também da Gazeta do Povo, para ter acesso ilimitado, sem ter paywall uh, ao, ao manual do usuário e a todo o conteúdo do jornal também. É, obrigado, Bia. Obrigado, Joel.
1: Obrigada, Rodrigo, pelo convite mais uma vez. E até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. É, Bia, mais uma vez, é uma honra falar com você. Eu
1: sou... Prazer, Joel, conversar eu sou... contigo.
2: Seu um fã. Como eu disse antes uma ah. vez, eu tchetei você, mas você não lembra de mim, eu sei disso. <risos> mas eu sou seu fã a vida toda. Muito obrigado.
1: Ah, Obrigada, Joel.
0: Obrigada. E obrigado a você, ouvinte, por pelo prestígio aí, ouvindo mais este podcast. É, a gente se fala semana que vem. Até lá. Falou, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, meninos. Um beijo pra vocês. bom um bom fim de semana.